0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta e a gente continua aqui no Cerrado Mineiro acompanhando como é que está o início da colheita da safra 22 de café do Brasil. A gente sabe que a região foi fortemente afetada por condição climática muito fora do ideal, mas para a gente entender como é que o produtor chega nessa colheita, eu converso agora então com o Simão de Lima, ele é superintendente da Expo Cacer. Simão, safra 22 começando e eu queria saber primeiro de tudo se a colheita já começou aqui na região, em que pé que a gente está para produção de arábica aqui em patrocínio?
1: Olha, Virginia, a colheita já começou. A gente até brinca assim, estamos aguardando a colheita, porque atrasou um pouco, o volume não é um, um volume significativo que nós esperávamos, há sim uma surpresa é, além do que já se aguardava, eu diria que o ritmo da colheita está um pouco mais lento do que nos anos pares, que são anos de maior volume. Nós hoje devemos ter colhido aqui em torno de 10%, 12% da área. O volume de café, nós temos que reservar um pouco o município de patrocínio, porque a diversidade climática aqui foi, foi significativa, foi muito forte. Tivemos a seca, que o cerrado todo teve, e tivemos a geada foi o município mais afetado por geada. Nós tivemos 46% da área de, de produção de café afetada pela geada. E desses, desses 46%, em torno de 30% foram áreas afetadas severamente. Então, há áreas que não terão produção esse ano, não terão produção ano que vem. Uma outra parte não terá produção esse ano e deve ter a produção ano que vem. Então isso preocupa a gente, de fato, o produtor fica também preocupado e, e ansioso. Nós temos um mercado é, mercado futuro muito muito corrente na nossa região. Então essa esse início de colheita eu diria que ainda está lento. Quantidade, percentual de quebra, nós temos que aguardar mais um pouco, mas Estima-se, não há dúvida, que o município de patrocínio colhe, colhe menos do que colheu a safra de 21.
0: Simão, quando a gente fala em atraso, a gente está falando em quanto tempo de atraso na colheita?
1: Podemos dizer que a colheita ela está um pouco retardada pela lentidão, em torno de 15 dias, 20 dias, em algumas micro-regiões. Normalmente, a colheita aqui começa na segunda quinzena de maio. Esse ano, a colheita começou no final de maio e intensificou mais agora, depois do dia 10 de junho. Então, isso, isso é o que a gente chama de atraso. Alguns produtores nos falam da dificuldade até para retirar o grão do pé, a gente diz que ele fica mais agarrado, mais grudado... Isso dificulta um pouco a colheita mecanizada, pode aumentar um pouco o custo de produção, que é outro fator que preocupa. As pessoas veem o preço de mercado dizendo, olha, o preço está ótimo. Se olharmos, olharmos somente o preço, sim. Mas quando comparamos ao custo de produção, considerando a produtividade pequena que nós teremos aqui no Cerrado, estima-se em torno de 26 a 29 sacos em média aqui no Cerrado, é, nós veremos que o custo está muito próximo ao preço, o que não faz com que seja um preço tão agradável quanto as pessoas possam imaginar. Hoje é, estima-se um custo de produção da safra que se colhe em torno de 25 mil reais por hectare. 26. Se você considerar a produtividade média de 26 sacos, nós estamos falando então em torno de mil reais, 900 mil reais o custo. Para quem vai produzir 22 sacos, há produtores com 16, 17 sacos por hectare em produção. E há produtores com 45. Mas, é o que eu disse, a média de todos eles, em torno de 20, entre 26 e 29, faz então com que o custo de produção esteja muito próximo ao próprio preço do café, ao custo de mercado, que o pessoal diz, ah, mas o café está 1.350, 1.400 os cafés melhores, mas o produtor não produz só café melhor, ele produz o café mais fraco, ele, produz a, ele tem a escolha. Então, o preço médio de uma venda de café não, não, não atinge esse R$ 1.350, R$ 1.400 médio. E isso vai trazer para valores mais baixos, muito próximo ao custo de produção, e para aqueles que têm a frustração de safra, o custo de produção maior do que o próprio, próprio preço de venda.
0: Simão, esse custo de produção é uma média de 25 mil por hectare. Ele é quantos por cento mais caro quando a gente compara com os anos anteriores? É possível fazer essa conta?
1: Grosso modo, nós podemos dizer 60% acima. Porque normalmente teríamos aqui em torno de 15 mil por hectare, mais ou menos, 14, 16, estamos falando 25, 26, 24. Então, nós podemos falar, comparando 25 para 15, seria um aumento de em torno de 60%.
0: Então, a gente está falando de uma safra frustrada em tamanho e pelo menos 60% mais caro, principalmente para aquele produtor que foi o mais atingido é, pelas condições climáticas, é isso?
1: Em tese, sim, em regra, né? ou seja, como um fator médio. Vai, há produtores com condições melhores, mas há aqueles com condições piores. Então, em média, sim. Então, é, agora, quando nós falamos cerrado, eu, o patrocínio foi mais afetado. O cerrado, como um todo, estima-se que 20% ou 22% da área foi afetada com geada. Mas nós temos que observar que não é só a geada o problema climático. A seca ela, ela também foi um fator significativo. Nós tivemos uma florada que se esperava muito mais. A, a florada que abriu eh, não gerou a quantidade de frutos que se esperava. Então, hoje, nós percebemos a árvore com menos fruto. O pessoal diz assim, não tem café na árvore, é força de expressão. Quer dizer, tem um pouco café na árvore. Então, de fato, isso, isso, isso está sendo verificado. Né? Há menos café. Agora, temos regiões de Cerrado que tivemos, não, tivemos o problema da geada, mas a seca... Afetou. E a seca acaba sendo algo que aparece depois. A geada, você a vê assim que ela acontece e já, já consegue dimensionar o estrago. A seca é só quando você vai realmente colher o café que você vê o efeito dela.
0: E quem que é o grande vilão dessa alta do custo, Simão? É um conjunto de fatores, é fertilizantes, é mão de obra, colheita é, em menor escala colheita acaba sendo mais cara. O que, que justifica esse 60%?
1: Nós tivemos aumento significativo na, em fertilizantes. Há estudos mostrando que só em fertilizante é em pode variar de 9 a 11 mil reais o hectare, o custo de produção. Então, você vê, se você observar que fertilizante ele teve, teve alguns, alguns momentos que ele chegou a ficar três vezes mais caro do que na safra anterior, já dá para perceber isso. Nós tivemos problema de combustíveis, o óleo diesel, porque o produtor utiliza isso muito nas suas máquinas. Energia elétrica, outro fator muito significativo. Né? Então, é uma soma de, de fatores, os defensivos não ficaram muito atrás. E, e é que se lembrar que a grande parte da, da, do adubo, do fertilizante adquirido, já estava com esse sobrepeso. Preço. Ah, nós começamos com 2,3 toneladas, a tonelada, chegou-se a 9 mil, 9 e pouca tonelada. Então dá para dimensionar o impacto, Então por mais que aumente o café, ah, também se aumentou. A questão cambial, ela afeta diretamente o, os insumos, porque o café ele não é precificado em dólar, o café é referenciado em dólar. Agora, os insumos são precificados em dólares. Então, os, os insumos são X dólar por tonelada. O café é uma referência. Né? Você tem Nova York, mas você tem os diferenciais. Então, é, isso é que impacta muito. E não impacta na proporção inversa. Quando se reduz a cotação, os preços não caem, na mesma velocidade que sobem quando a cotação aumenta para os insumos, quando eu digo insumos defensivos, insumos, máquinas, o custo de máquina aumentou muito para a compra de máquina, tratores, é, por causa das fábricas, não, pelas contingências. Não? Nós tivemos essa contingência dessa, da pandemia que afetou muito a, 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 o fornecimento de matérias-primas, e isso afetou a indústria de transformação, que afeta aquele que consome. Então tivemos problemas de atraso em entregas de, de, de fertilizante, principalmente ureia, isso demorou, então não era só o preço, era saber se teria também a, a ureia, isso fez com que o preço subisse, com a, a ideia de, de não ter o produto disponível. Os defensivos, pela alta cambial, é, tivemos problemas também para o escoamento da safra, para o, o comprador, o frete marítimo, por exemplo, ele triplicou. Hoje você tem fretes aí de R$ 7.000, R$ 7.500 um contêiner, que você pagava R$ 1.200. Então, isso também dificultou, porque estreita a, a, a margem daquele que compra. Então, ele vai, aponta que vende, diminui também o preço de, de, de repasse. Tivemos o problema de falta de contêineres. Pra, é, e esses contêineres faltaram porque eles foram mas não voltaram e quando voltam voltam com fertilizantes então veja é um, é uma sucessão de acontecimentos e que impactaram diretamente o custo de produção
0: e Simão para a gente encerrar é, eu estou notando uma dificuldade muito grande a gente entender o volume dessa safra não é uma particularidade é, aqui do Cerrado, a gente vê isso em todas as regiões, você já mencionou que o volume colhido ainda é muito baixo, é, mas eu queria entender por que, que a gente está quebrando tanta cabeça para entender o tamanho da produção desse ano. A gente já sabe tudo isso que aconteceu, mas o que está dificultando é essa questão de regularidade. Aqui em patrocínio, você mencionou para mim é, que nós temos dois cenários diferentes, isso é para todo o Cerrado, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente.
1: A região de patrocínio município, ele, ele teve uma afetação maior em termos de geada. Então, o que eu disse, o Cerrado como um todo, 22% da área, patrocínio 46% da área, 25 mil hectares, 26 mil hectares foram afetados. Então, isso, isso gera um, uma dificuldade em, em, em quantitativar a safra. Outro aspecto é saber efetivamente qual é a área produtiva do Cerrado. Uma coisa é dizer que o Cerrado tem 235 mil hectares, outros falam 240 mil hectares plantados, mas quantos estão em produção? O outro aspecto é saber é, quantos, quantas, quantos hectares entraram em produção esse ano, lavouras novas, de segunda colheita, primeira colheita. Então, são esses fatores. E o efeito seca. Nós já tivemos dois anos, é, 2015 e 2017, que o Cerrado produziu em torno de 4 milhões de sacas, depois nós tivemos anos, o 2018, 2020, e o Cerrado produziu eh, na casa dos 7 milhões. Então há uma, um receio, por, por causa da seca, que foi o um fator preponderante em 2015 e 2017, há um receio que possa ter uma, uma quebra nesse nível. Então há aqueles que dizem que o Cerrado deve produzir entre 3, olha, você vê o gap, entre 3,800 a 5,5. Veja o, o mínimo e o máximo como está distante. Então, é, 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 não é que uma questão de ser difícil de dizer, é que a prudência ela tem que valer um pouco mais. Qualquer número que nós falarmos agora, ele é um número que pode estar sub ou super estimado. Então, por prudência e respeito ao mercado, é que a gente tem que ter um pouco mais de, de cautela quantitativa e aguardar um pouco mais o andamento da colheita, o beneficiamento da colheita, para vermos, inclusive, qualidade, para vermos é, rendimento. Então, eu creio que ainda é cedo para afirmar, mas tudo indica uma produção realmente abaixo do que foi o ano passado, pelo menos aqui no Cerrado. O ano passado pode-se dizer que o Cerrado colheu 6 milhões e 300, 6,5, 6, pode, de 6 a 6,5. Então, esse ano eu creio que não vai ultrapassar as 6.
0: Para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu agradeço a audiência, mas continua aí que a gente continua aqui no Cerrado e já já a gente está de volta.